0: Minä olin ollut uskossa, eikä reilu vuoden ja lukenut silloin jo raamatunkin kannesta kanteen, niin katsoin semmoisen Nicolas Keitsin tähdittämän elokuvan kuin Left Behind. Tämä on siis suomennettu nimellä kadotettu maailma, vähän outo nimi suomennos. Varmaan monet on teistä nähnyt, nähnyt tämän elokuvan. Ja Tämä elokuvahan kertoo lopun ajoista ja siitä, kuinka Jeesus tulee niin kuin salaisesti tänne maan päälle, jolloin yhtäkkiä miljoonat ihmiset katoavat. Eli heidät temmataan taivaaseen. Suurin osa näistä kadonneista on pieniä lapsia. Ja jäljelle jäänet ovat ja että mitä oikein tapahtuu ja jää taisteleen tänne maan päälle kaauksen keskellä. Ja siinä elokuvassa on kohtaus esimerkiksi, jossa lentokoneessa istuvan äidin vierestä katoaa lapsi. Että siihen jää niin kuin vaate mytty vaan jäljelle. Äiti on kauhuissaan ja ihmettelee, että mihin tämä lapsi oikein katosi. Ja mä ihmettelin silloin, kun mä katsoin tämän elokuvan, että mistä tällainen juoni on tullut elokuvaan, että kun en ollut lukenut Raamatusta mitään tällaista. Ja mä silloin jätinkin sitten, mä yritin vähän katsoakin Raamatusta, että olisiko siellä jotain tähän sopivaa, mutta en oikein löytänyt siihen, ja mä jätin sitten tämän elokuvan oman onnensa nojaan ja ajattelin, että se on tämmöistä fiktiota, josta ei, ei niin tarvitse paljon välittää. Myöhemmin mä olen kuitenkin törmännyt lukuisiin kristittyihin, jotka uskovat Jeesuksen kahteen tulemiseen. Ensimmäinen tulemus olisi salainen tulemus, ja silloin kristityt temmataan tältä maan päältä ennen niin sanottua vaivan aikaa tai ahdistuksen aikaa. Ja sitten muutama vuosi tämän tapahtuman jälkeen tapahtuisi toinen Jeesuksen tuleminen, ja tällä kertaa se tuleminen olisi niin kuin näkyvä tuleminen. Mutta onko tämmöinen ajatus löydettävissä Raamatusta? Mitä Raamattu sanoo, että lopun aikoina tulee tapahtumaan? Ja mä haluaisin kutsua sinut nyt mukaan katsomaan Raamatusta, mitä Raamattu opettaa näistä asioista. Ennen kuin me mennään käsittelemään tätä opetusta, tätä aihetta lopun ajoista, niin on tärkeää korostaa, että meillä uudesti syntyneillä kristityillä voi olla erilaisia näkemyksiä lopun ajoista. Ja se on ihan ok, että on erilaisia näkemyksiä. Se ei vaikuta pelastukseen ja meidän tulisi olla armollisia toisiamme kohtaan, vaikka me ajateltaisimme näistä asioista eri tavalla. Ja toinen tärkeä pointti, mitä on hyvä pitää aina mielessä, että kukaan ei ole oikeissa kaikissa asioissa. Me kaikki ollaan jossain asioissa väärässä. Ja kun nämä asiat nämä pitää niin tarkasti mielessä, niin meidän on helpompi käsitellä myös mielipiteitä jakavia asioita. Ja sellainen, me ei tarvitse niitä käsitellä minkään tunne vallassa, vaan katsotaan vaan mitä Raamattu sanoo ja muodostetaan siitä meidän mielipide. Toisaalta meidän olisi hyvä olla valmis myös nöyrtymään ja muuttamaan tarvittaessa käsityksiämme, mikäli Raamattu osoittaa, että nämä meidän vanhat käsitykset on jollain tavalla Raamatun opetuksen vastaisia. Ja se on osoitus semmoisesta nöyryydestä, että ihminen pystyy myös tarvittaessa muuttamaan semmoisia vakiintuneita käsityksiä näistä asioista. Me kaikki tutkitaan Raamattua meidän oman kulttuuritaustan kautta ja Jotkut opilliset painotukset on ollut joissain piireissä ja joissain alueilla ollut hyvin voimakkaita ja silloin voi olla vaikea käsittää, että joku voi ajatella näistä asioista edes eri tavalla. Mutta ollaan kuitenkin siis armollisia toisillemme ja valmiita nöyrtymään Jumalan sanan alle ja ottaan se Jumalan sana vastaan sellaisena, kun se on kirjoitettu. Mutta mennään itse tähän aiheeseen oppiin lopun ajoista. Yleisesti ottaen oppia lopun ajoista kutsutaan nimellä eskatologia, ja tulee sanoista eskato ja logia, eli logia on oppi tai opetus, siitä tulee myös sana logisuus, ja eskato tarkoittaa loppua, eli eskatologia, oppi lopun ajoista. Ja näistä, niin kuin sanoin, näistä asioista on olemassa erilaisia näkemyksiä kristikunnassa. Kaikki kristityt on yleisesti sitä mieltä, että Jeesus tulee jonain päivänä takaisin. Lisäksi ennen Jeesuksen paluuta on todennäköisesti olemassa erityinen ahdistuksen aika maan päällä. Yleisesti ajatellaan, että kristityt tullaan tempaamaan Jeesuksen luokse silloin, kun hän palaa. Mutta sitten tästä tempaamisen ajankohdasta on olemassa todella erilaisia käsityksiä. Toinen näkemys... Tästä tempaamisen ajankohdasta on justiin tämä, mitä tämä mainitsemani elokuva Left Behind edustaa. Eli se on sellainen, että kristityt temmataan maan päältä ennen aikaa, ennen tätä suurta ahdistusta, joko kolme ja puoli vuotta tai seitsemän vuotta ennen Jeesuksen näkyvää paluuta tänne maan päälle. Eli tämän näkemyksen mukaan Jeesus palaa kaksi kertaa. Ensimmäinen palaaminen on sellainen, että uskovat temmataan taivaaseen ja toinen palaaminen on julkinen. Ja tätä oppia sanotaan pre-tripulaationistiseksi tempaamiseksi. Eli pre-sana tarkoittaa ennen ja tripulaatio tarkoittaa siis tripulation englannin kielessä, eli tämmöistä, tämmöistä koettelemuksen aikaa. Eli temmataan ennen tämmöistä koettelemuksen aikaa, vaivan aikaa. Ja tämä oppi on levinnyt hyvin laajalle joissakin kristillisissä piireissä. Eli tällä oppilla on siis miljoonia kannattajia. Ja minäkin tiedän monia hyviä raamatun opettajia, jotka on syvällisiä kristittyjä, jotka, jotka näkevät, että tällä tavalla tämä lopun aika tulee menemään. No sitten on olemassa toinen näkemys, ja se näkemys on se, että Jeesus palaa vain kerran, ja Jeesus tulee palaamaan silloin, kun hän palaa, hän palaa näkyvästi, Ei ole mitään tämmöistä salaista tempaamista, jossa uskovat temmataan ilman Jeesuksen näkyvää pala- paluuta, ja... Tämä Jeesuksen paluu tapahtuisi vasta ahdistuksen ajan jälkeen. Eli kristityt olisivat täällä maan päällä sen ahdistuksen ajan myös. Ja nyt on tosi tärkeää, että mennään katsoa Raamatusta, mitä Raamattu sanoo näistä asioista. Meidän mielipiteillä ei ole merkitystä, ainoastaan sillä on merkitystä, mitä Raamattu sanoo. Ja sanoin, että kenenkään opettajien kanssa mielipiteillä ei ole merkitystä, vaan ainoastaan sillä on merkitystä, mitä Raamattu sanoo näistä asioista. Mutta ennen kuin mennään tähän, tähän tarkemmin tähän, tähän käsittelemään sitä, mitä Raamattu sanoo, meillä on ehkä hyvä niin kuin vaihtaa muutama sana siitä, että mistä tällainen oppi on yleensä tullut kristikuntaan, jossa kerrotaan ja jossa opetetaan, että osa kristitystä tai kristityt tullaan tempaamaan ennen vaivan aikaa pois maan päältä. Ja monelle voi olla yllätys, että tämä oppi tempauksesta ennen vaivan aikaa niin on itse asiassa hyvin uusi oppi. Se on syntynyt vasta 1800-luvulla. No sitten voidaan kysyä, että miten tämmöinen oppi sitten tuli silloin 1800-luvulla. Ja tämän opin alku juontaa tämmöiseen anglikaaniseen kirkkoherraan nimeltä John Nelson Darby, joka syntyi 1800-luvulla tasan ja kuoli 1882. Eli hän vaikutti sinä 1800-luvulla hyvin, hyvin vahvasti. Ja Kerrotaan sillä tavalla, että 1800-luvun alussa Skotlannissa esiintyi karismaattista herätystä, jonka, jonka niin seurauksena ihmiset puhuu kielillä ja siellä oli paranemisia ja oli tämmöisiä voimatekoja ja ne oli hyvin hyvin harvinaisia siihen aikaan. Kun tämä John Darby sai kuulla tästä karismaattisesta herätyksestä, niin hän lähti Skotlantiin tutkimaan tätä asiaa ja hän kuuli siellä Skotlannissa tämmöisen nuoren naisen profetiasta, nuoren naisen saamasta profetiasta, jonka mukaan osa kristityistä tultaisiin tempaamaan maan päältä salaisessa tempaamisessa. Ja tämä Darby suhtautui tähän aluksi epäillen ja piti kiellä puhumista ja näitä, näitä voimatapahtumia, paranemisia, demonisena merkkinä, mutta sitähän myöhemmin rupesi suhtautumaan kuitenkin tähän profetiaan positiivisesti. Ja Muokkasi siitä opin, jonka mukaan Jeesus tulisi kaksivaiheisesti. Ensimmäinen vaihe olisi sellainen, jolloin kaikki uskovat temmataan Jeesuksen luokse. Ja sitten toinen vaihe olisi tämä näkyvä vaihe. Ja tätä oppia kutsutaan tämän, tämän Darbin nimellä, tämmöiseksi Darbinismi. Tämä Darbi oli hyvin vaikutusvaltainen mies ja, ja oli myös semmoinen hyvin... hyvin niin kuin, Voimakas sanainen, eli jos joku vastusti hänen sitä, sitä opetustaan, niin hän aika, aika niinku voimasanaisesti lyttäsi vastustajat syrjään. Ja kun hän oli tämmöinen karismaattinen persoonallisuus, niin tähän oppi sai runsaasti kannattajia sekä Englannissa että Yhdysvalloissa. Ja yksi merkittävä syy siihen, miksi Yhdysvalloissa erityisesti tämä oppi levisi, oli, oli liittyy tähän tämmöiseen scofield nimiseen asianajajaan, josta tuli. Darbin kannattaja. Tämä Schofield laati Amerikassa hyvin laajalle levinneen selitysraamatun, jota kutsutaan nimellä Schofield Bible, eli Schofieldin raamattu. Ja tämä Schofieldin raamattu julkaistiin siis 1909. Tästä tuli erittäin suosituja tämän kautta, koska tämä Schofieldin raamattu selitti tällaista, tällaista niin kuin Darwinismin tyyppistä oppia, pretripulaationistista oppia, niin, niin se levisi tämä oppi sitten voimakkaasti Yhdysvalloissa. No, Yhdysvalloissa on myös tämmöinen kuuluisa teologinen koulutuskeskus kun Dallasin teologinen seminaari, jossa edelleenkin ajatellaan, että tämä on se oikea opetus lopun ajoista ja se on niin kuin sitoutunut kannattamaan tätä oppia. Ja ja on ollut hyvin vaikutusvaltainen ja on edelleenkin monien pastorien kouluttamisessa. Mutta sitten tärkeä kysymys on todella, että löytyykö tämä opetusraamatusta, että mitä raamattu sanoo näistä lopun ajoista. Ja mä tulen esittämään tässä nyt oman käsitykseni raamatun opetuksista tämän opetuksen lopussa. Mutta mä en millään tavalla pyydä, että, että niin sitoutuisit minun käsitykseni tai kenenkään opettaja vaan että toivon, että Tutkit itse Raamatusta, mitä Raamattu sanoi, ja teet Raamatun perusteella omat johtopäätöksesi tästä asiasta. Raamatussa on noin 7-8 kohtaa, keskeistä kohtaa, jossa kerrotaan Jeesuksen tulemisesta ja lopun ajoista. Ja näitä kohtia on siis Matteus 24, Markus 13, Luukas 17, Luukas 21, Apostolointeot 1, Ensimmäinen tesalonikalaiskirja neljäs luku, ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 15 ja sitten on toisessa tesalonikalaiskirjassa ensimmäisessä ja toisessa luvussa. Ja sitten on tietenkin koko ilmestyskirjan kerronta jossain määrin, niin kertoo tästä lopun ajoista ja se on niin oma lukunsa kokonaan. Sitten on vanhan testamentin puolella kanssa paikkoja, jotka kertovat lopun ajoista, esimerkiksi Danielin kirjan seitsemäs luku ja Sakarias 12 ja on, on paljon muitakin paikkoja. Mutta lähdetään käymään läpi erityisesti näitä Uuden testamentin kohtia. Aloitetaan ilmestyskirjasta. Luvussa 1, jakeessa 7, Johannes kertoo tällä tavalla, että Katso, hän tulee pilvissä, kaikkien silmät näkevät hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat hänen tähtensä. Totisesti, aamen. Ja apostolien teot, luvussa 1, Kerrotaan tilanteesta, jossa Jeesus nousee taivaaseen, ja kun opetuslapset katselevat Jeesusta, kun se nousee sinne taivaaseen, sinne ilmestyy kaksi enkeliä sinne niin opetuslasten viereen. Ja ne sanoo tällä tavalla Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle. Tämä Jeesus, joka otettiin luotanne taivaaseen, tulee takaisin samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Eli Jeesus tulee takaisin. Se on varma asia. Ja sitten tässä sanotaan vielä, että samalla tavalla, kun te näitte hänen taivaaseen menevän. Eli hänen palussa on yhteisiä piirteitä siihen taivaaseen ottamisen kanssa. Ja siinä sanottiin, että pilvi vei Jeesuksen taivaaseen. Katsotaan vielä tuosta se apostolien teot ensimmäinen luku. Kun Jeesus oli tämän sanonut, hänet otettiin ylös heidän nähteensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja sitten taas ilmestyskirjassa kerrottiin, että että kaikkien silmät tulevat näkemään hänet, kun hän palaa, että niidenkin, jotka hänet lävistivät. Jo aikaisemmin Jeesus olikin sanonut ylimmäiselle papille hänen pidättämisensä jälkeen. Tämä on siis Matteus 26,64. Tästä edestä saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella. Ja tulevan taivaan pilvien päällä. Eli tässä on tämä pilvielementti. Hänet otettiin niin pilvessä taivaaseen ja tulee pilvien päällä takaisin. Mutta raamattu on siis hyvin selkeä tässä asiassa. Eli Jeesus tulee takaisin. Se on aivan sataprosenttisen varma asia. Pietari kertoo toisessa Pietarin kirjeessä, että viimeisenä päivinä tulee ihmisiä, jotka pilkkaa kristittyjä ja kysyy, että missä on lupaus hänen tulemuksestaan. Ja, ja Kaikki on jatkunut pitkään ennallaan eikä Jeesusta ole kuulunut takaisin. Pietari vastaa tällä tavalla tähän, tähän pilkkapuheisiin, että tämä yksi älköön kuitenkaan olko teiltä salassa, tämä on siis toinen Pietarin kirje ja kolmas luku jäi kahdeksan eteenpäin. Tämä yksi älköön kuitenkaan olko teiltä salassa rakkaani, herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, vaikka jotkut luulevat hänen viivyttelevän, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Hän ei näe tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen, vaan että kaikki kääntyisivät. Eli ainoa syy, miksi Jeesus on viivyttänyt paluutaan, on se, että ihmiset kääntyisivät. Sitten Pietari jatkaa tällä tavalla, mutta Herran päivä, eli siis Jeesuksen paluun päivä. Siitä puhutaan koko ajan. Jeesuksen paluun päivä on siis Herran päivä tässä Pietarin kerronnassa. Herran päivä tulee kuin varas. Silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat. Maa palaa ja kaikki, mitä siihen on tehty. Englanninkielisestä käännöksestä tai jos katsoo alkuperäistä kreikan käännöstä, niin taisi ehkä parempi sillä tavalla kääntää, että maa ja kaikki teot, mitä maan päällä on tehty, tulevat näkyviin. Mutta tämmöinen on se tapahtuma, eli Jeesus tulee takaisin. Ja Pietari kuvaa Jeesuksen paluun tämmöisenä mullistavana tapahtumana. Eli taivaat katoavat pauhin alla. Ja kaikki mitä me ollaan tehty maan päällä, kaikki mitä ihmiset on ylipäätään tehnyt, se tulee olemaan paljastettua. Kaikki tulee näkyviin mitä, mitä on tapahtunut täällä. Ja silloinhan armon aika myös tulee loppumaan. No mistä muualta me saataisiin tietää lisää tästä Jeesuksen Paluusta, niin katsotaan Markuksen evankeliumia ja luetaan aluksi sieltä Markuksen evankeliumista luvusta 13 jakeet 19-20 ja 24-27. Ja kestä 19. Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, joka kaltaista ei ole ollut siitä lähtien, kun Jumala loi luomakunnan tähän päivään asti eikä tule olemaan. Ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä. Yksikään ihminen ei pelastuisi, mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät. Mutta niinä päivinä, tuon ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee eikä kuu valoaan, Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Eli vähän sama asia, mitä Pietari kirjoitti. Silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmansuunnalta, maan äärestä, taivaan ääreen. Eli jos merkitään tähän kaikki nämä aikamääreet, mitä mitä tässä on sanottu, missä puhutaan ajasta jotain. Niin me saadaan tämmöisiä, että niinä päivinä on oleva ahdistus. Ahdistuksen jälkeen tulee kosmisia muutoksia. Silloin Jeesus nähdään nähdään niin Jeesuksen nähdään tulevan pilvissä. Ja silloin hän lähettää enkelinsä kokoamaan valittunsa. Eli Jeesus kertoo siis, että ensiksi ahdistus, ahdistuksen jälkeen kosmisia muutoksia. Sitten Jeesus palaa pilvissä kokoamaan valittunsa. Ja se tulee olemaan huikea näky, kun Jeesus tulee takaisin tänne maan päälle. No, tässä puhutaan valituista. Hän kokoaa hän lähettää enkelinsä kokoamaan valittuunsa, niin ketä ovat valitut, mitä Raamattu sanoo, että ketä ovat valitut. Voitaisiin katsoa semmoinen kohta kuin Efesolaiskirje, ensimmäinen luku, ja neljäs jae. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät, Kristuksessa, olemaan pyhiä ja uhtettomia hänen edessään. Eli hän valitsi meidät. Valitut ovat siis kristittyjä. Tessalonikaiskirjassa on ihan tämä sama kohta. Se on siis toinen toinen tessalonikaaskirje luku 2 ja 13. Paavali kirjoittaa tällä tavalla. Mutta me olemme aina velvollisia kiittämään Jumalaa teistä te herralle rakkaat veljet, koska Jumala valitsi teidät. Ensi hedelmänä pelastukseen, hengen pyhittäessä teidät, kun uskotte totuuteen. Eli valittu on sellainen henkilö, joka uskoo totuuteen ja jonka, joka on niin kuin saanut pyhän hengen ja Jumala on valinnut hänet. No, kun Jeesus nyt itse kertoo tässä Markuksen evankeliumissa palustaa, niin tässä ei ole niin mitään, mikä viittaisi siihen, että Jeesus tulee ensin salaisesti niin hakemaan... Uskovat pois täältä maan päältä. Mä en löydä tästä yhtään mitään sellaista, sellaista mikä viittaisi tämmöiseen opetukseen. Eh. Tässä sanotaan, että kun nähdään hänen tulevan kirkkaudella, suurella kirkkaudella ja voimalla, silloin hän lähettää enkelinsä kokoamaan valittunsa. Eikä kun ihmiset näkee, että Jeesus tulee nyt tuolla pilvien päälle, ja valtava kirkkausvoima, niin sitten tulee enkelit ja hakee Jeesuksen valitut. No, katsotaan seuraavaksi Matteuksen evankeliumia, 24. lukuja. Tässä on hirmu tärkeä opetus näistä lopun ajoista. Eli tämä on siis Jeesuksen puhetta tulevista tapahtumista. ja Öljymäellä Jeesus opettaa tällä tavalla. Kun Jeesus istui yksin Öljymäellä, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kysyivät, sano meille, milloin se tapahtuu, mikä on sinun tulemisesi ja tämän aikakauden päättymisen merkki. Jeesus vastasi heille, varokaa, ettei kukaan eksytä teitä, sillä monet tulevat minun nimessäni ja sanovat, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monia. Te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää pelästykö, näin täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja monin paikoin tulee nälänhätää ja maan järjestyksiä. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua. Silloin te joudutte ahdistukseen. Monia teistä tapetaan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Silloin monet luopuvat, ilmiäntävät toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monia. Ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. Tämä valtakunnan evankelimi julistetaan koko maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Kun siis näette hävityksen kauhistuksen, josta profeetta Daniel on puhunut, seisovan pyhässä paikassa, lukia huomatkoon tämän, silloin ne, jotka ovat Juudeassa, paetkoon vuorille, joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan mitään sisältä talostaan, ja joka on pellolla, älköön palatko noutamaan viittaansa. Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskana tai imettävät, rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina, sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta tähän asti, eikä tule koskaan olemaan. Ellei niitä päiviä lyhennettäisi, yksikään ihminen ei pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Jos joku silloin sanoo teille, katso, täällä on Kristus, tai tuolla, älkää uskoko. Sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Tämän minä olen teille ennalta ilmoittanut. Jos siis teille sanotaan, katso, hän on autiomaassa, älkää menkö sinne. Tai jos sanotaan, hän on kammiossa, älkää uskoko sitä. Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja näkyy länteen asti, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Missä on raato, sinne kokoontuvat korppikotkat. Mutta heti noiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuuana anna valoan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin taivaalla näkyy ihmisen pojan merkki ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat, kun näkevät ihmisen pojan tulevan, taivaan pilvien päällä, suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren pasunan soidessa hän lähettää enkelinsä kokoamaan hänen valittunsa, neljältä ilmansuunnalta, taivasten ääristä, niiden toisiin ääriin asti. Sitten vielä samasta luvusta, niin jaket 40, 41. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen otetaan, toinen jätetään. Ja sen jälkeen Jeesus kehottaa valvomaan. Eli tämä oli Matteuksen evankeliumin kerronta. Eli jae 9 kertoo, että on oleva ahdistus ja monet luopuu uskosta. Tämä on jakessa 10 ja jakessa 21 puhutaan suuresta ahdistusta, ahdistuksesta. Sitten Matteus kertoo, että ahdistuksen päivien jälkeen tulee kosmisia mullistuksia. Jeesus tulee suuressa voimassaan, suuren pasunan soidessa. Hän lähettää enkelinsä koko valitut. Ja sitten Jeesus toteaa jakeessa 40.41, että enkelit ottavat toiset ihmiset mukaansa ja jättävät toiset ihmiset. Toiset otetaan, toiset jätetään. Tästä kohdasta tulee muuten se Left Behind-elokuvan otsikko. Eli tämä järjestys on, että suuri ahdistus, ahdistuksen päivän jälkeen kosmisia muutoksia, Jeesuksen nähdään tulevan pilvissä, kuuluu suuri pasuuna, ja Jeesus lähettää enkelinsä kokoamaan valitut, ja me se käytiin läpi, mitä tarkoittaa valitut, ja enkelit ottavat toiset mukaansa, mutta jättävät toiset. Eikä Matteuksessa ei myöskään ole mitään, mikä viittaisi siihen, että uskovat temmataan ennen ahdistusta maan päältä pois. Ja jos vertaa tätä niin Markuksen kerrontaa, niin Matteukseen on tullut merkintä suuren pasunan soidessa ja maininta siitä, kuinka enkelit ottavat toiset ihmiset ja jättävät toiset. Mutta muuten se on niin täysin identtinen Markuksen kerrontaan nähden. No sitten katsotaan Luukasta seuraavaksi. Luukas 21 25, 28. ja 25-28. Luukas on ensiksi kertonut ahdistuksesta, eli tästä samasta ahdistuksesta, mistä, mistä Matteuskin kertoi. Ja sitten hän jatkaa tällä tavalla, jakeesta 25. Auringossa kuussa ja tähdissä on merkkejä, ja maan päällä on kansoilla ahdistus ja epätoiva, kun meri ja aallot pauhaavat. Ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan siitä, sitä, mikä kohtaa maanpiiriä, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Eli taas tämä tapahtuu jotain siellä. Taivaiden voimat järkkyvät, jotain kosmisia muutoksia. Muistatte sen Pietarin kirjeen, mikä luettiin aluksi, jossa Pietari kertoo, kertoo tästä samasta asiasta. Sitten tämä jatkuu tällä tavalla. Silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Ja jakessa 28, kun nämä alkavat tapahtua, siis mitkä alkavat tapahtua, nämä edelliset asiat, rohkaiskaa mielenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Eli taas aikajärjestys on ahdistuksen aika, kosmisia merkkejä. Sitten Luukas on tuon uuden, että meri ja pauhaavat. Sitten on kosmisia mullistuksia, jonka seurauksena ihmiset on kauhuissaan tällä maan päällä. He tajuavat, että, että nyt, nyt jotain, jotain suurta on tapahtumassa. Ja sitten siinä tilanteessa Jeesus tulee pilvessä suuressa voimassa ja kirkkaudessa. Ja tämä Je- Jeesuksen pilvi viittaa tämmöiseen niin sekina, Jumalan sekina kirkkauteen, jota oli muun muassa siellä Ilmestysmajassa, jos luette sieltä Moseksen kirjasta. Ja sitten kun nämä tapahtumat alkaa tapahtua, kun me nähdään, että nyt tulee näitä juttuja, niin sitten me tiedetään, että nyt meidän vapautuksen aika on lähellä. Eli Luukas ei. Ei puhu siitä, kuinka enkelit tulee keräämään valitut, niin kuin Mattois ja Markus kertoo tästä näin, mutta sanoo kuitenkin, että meidän vapautus on lähellä. Eli Luukkaassa ei myöskään ole mitään, mikä viittaisi siihen, että uskovat temmataan ennen ahdistusta maan päältä pois, Mistä tämä opetus sitten tulee? Tämä left behindin tyyppinen opetus. No, katsotaan vielä eteenpäin raamatusta jotain muita kohtia, jos me päästäisiin kärrylle tästä hommasta. Luetaan seuraavaksi ensimmäistä luvusta 4 jakeet 13-18. Veljet, emme tahdot teidän olevan tietämättömiä poisnukkuneiden osasta, ette te murehtisi niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut ylös niin kuin uskomme, niin samalla tavoin Jumala myös on Jeesuksen kautta tuovat poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Tämän me sanomme teille Herran sanana. Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi poisnukkuneiden edelle, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, Temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Sitten jäi 18, lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Eli tämä kertoo, että kun Jeesus tulee alas taivaasta, kuuluu huuto, ylienkelin ääni, sitten Jumalan pasuuna soi. Sitten Kristuksessa kuolleet nousevat ylös, eli haudat aukeavat. Ja sitten elossa olevat temmataan Jeesusta vastaan, jakeessa 17, meidät tai Herraa vastaan yläilmoihin, kun Jeesus tulee alas Eli jakeessa 16, Herra on tuleva alas taivaasta. No onko näissä jakeissa jotain, mikä viittaisi siihen, että Jeesus tulee kahteen kertaan? ja uskovat temmataan salaisesti. Mä en ainakaan näe näissä jakeissa mitään viitettä tämmöiseen tämmöiseen opetukseen. Tässä lukee, että temmataan Jeesusta vastaan. niin Tässä käytetään Kreikan sanaa apanteesis, joka tarkoittaa tilannetta, jossa mennään vastaan toivottamaan sankari tai hallitsija tervetulleeksi hänen valtakuntaansa. Ehkä myynnän sinne Jeesuksen luokse ja tervetuloa, sinun omaa valtakuntaa ja Jeesus palaa maan päälle sitä sen jälkeen. Tämä on se kuvaus tässä, tässä tilanteesta. No, katsotaan seuraavaksi toista Tessalonikaiskirjettä, lukua 1, jakeita 6-10. Sillä Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka ahdistavat teitä, mutta antaa teille, joita ahdistetaan levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta väkevien enkeleittensä kanssa tulen liekissä, Tämmöinen tulen liekkiä kuvaa semmoista niin Jumalan voimaa. Jumala on ääretön voima. Sitten jai kahdeksan. Hän rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. He tulevat kärsimään rangaistuksena iänkaikkisen kadotuksen, erossa Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, kun hän tulee, että hän sinä päivänä kirkastuisi pyhissään ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissaan. Olettehan uskoneet meidän todistuksemme. Eli tässäkin voisi merkitä aika viitteet kaikki mikä, mikä niin viittaa aikaan. Eli tässä on järjestys. Uskovilla on ahdistus, mutta heille tulee lepo. Milloin heille tulee lepo? Tässä sanotaan, että kun Jeesus ilmestyy taivaasta, väkevien enkeleittensä kanssa tulen liekissä. Ja sitten vielä, ja sinä päivänä kun hän tulee, niin hän kirkastuu meissä. Ja me ihmettelemme häntä, hän on ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Me ihmetellään, että oho, onpa, onpa Jeesus mahtava, kun hän tulee. No siinä toisessa Thessalonikassa kirjassa Paavali jatkaa tällä tavalla luvussa 2 jakeessa 1. Eli mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen, eli puhutaan siis Jeesuksen paluusta maan päälle, ja kokoontumiseemme hänen luokseen. Tämä kokoontumiseemme sana, mitä, mitä tässä käytetään, niin tämä on kreikaksi semmoinen kuin elikkä Paavali puhuu samasta tapahtumasta, mistä hän puhuu ensimmäisessä Thessalonikassa kirjeessä Luussa 4 ja kesä 17, eli meidät temmataan yhdessä pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, eli meidän kokoontumiseen Jeesuksen luokse. Ja Markus, eli tämä kokoontuminen Jeesuksen luokse on siis sana on episynän Ja kun Markus 13, Jeesus sanoo tällä tavalla, että ja kesä 27. Silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmansunnalta maan äärestä taivaan ääreen. Niin tässäkin tämä kokoaa-sana on niin verpinä episyna go. Eli tässä puhutaan samasta kokoontumisesta, mistä toinen tesolonikalaiskirja ja ensimmäinen tesolonikalaiskirja puhuu. Eikä meidän kokoontumisesta Herran luoksi. Jeesus kokoaa omansa hänen luokseen. No, katsotaan vielä korintolaiskirjettä, ensimmäistä Korinttolaiskirjettä. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 15 jakeessa 51-52 sanotaan tällä tavalla. Nyt ilmoitan teille salaisuuden. Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhdessä silmän räpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Taas tuli tämä pasuuna. Pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Eli Paavali puhuu taas samasta tap- tapahtumasta. Pasuuna soi, kuolleet nousevat haudoistaan ja elossa olevat muuttuvat. Eli näistäkään mistään ei löydy niin mitään, mikä viittaisi siihen, että Jeesus tulisi kaksi kertaa ensin salaisesti, jolloin uskovat temmataan ennen vaivanaikaa tai ahdistuksen aikaa hänen luokseen vasta myöhemmin julkisesti. No mihin perustuu sitten sellaisten henkilöiden argumentit, jotka uskovat Jeesuksen salaiseen paluuseen ja siihen, että uskovat temmataa maan päältä ennen vaivan aikaa? Niin näitä on ehkä, voi sanoa, että nyt on muutamia näitä argumentteja, mutta voitaisiin semmoinen neljä semmoista keskeisintä osa argumenttia ottaa esille. Ensimmäinen argumentti on se, että heidän mukaansa Jumala vuodattaa suuren ahdistuksen aikana vihansa maan päälle. Ja on sopimatonta, että kristityt jäisivät tänne niin Jumalan vihan alle. No toinen peruste on se, että ilmestyskirja 30 lupaa säästää Filadelfian seurakunnan koetuksen hetkestä, joka on tulossa koettelemaan niitä, jotka asuvat maan päällä. On ajateltu, että jos Filadelfian seurakunta luotaan säästää koetuksen hetkestä, niin tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät koe ahdistuksen aikaa. No kolmas kohta sanoo, että, että koska Raamatu sanoi, että Jeesus voi tulla milloin tahansa, niin Jeesuksen salainen tulo sopii tähän niin kuin, ajatukseen paremmin. Ja sitten neljäs kohta, eli viimeinen kohta, mikä, mikä on tämmöisiä pääperusteita, on se, että tämä ensimmäisen Thessalonikalaiskirjeen tessalonika, neljäs luku, mitä me käytiin äsken läpi, niin se kertoisi eri tilanteesta kuin Markus 13 tai Matteus 24. Mutta vastineena näille voidaan todeta, että, ensimmäinen, tämä ensimmäinen, että, että kun Jumala vuodattaa vihansa viimeisinä aikoina tänne maan päälle, niin uskovat että ei olisi tällaisen vihan aikana, niin, niin ahdistuksen aikana kaikki kärsimys ei johdu Jumalan vihasta, vaan paljon kärsimyksistä johtuu siitä, että laittomuus lisääntyy, niin kuin Matteus 24,12 sanoo. Ja Paljon kärsimystä johtuu siitä, että tulee seurakunnan vainoja. Ja tämä Jumalan viha ei ole se juttu siinä. Tästähän puhuu justiin se toisen Tessalonikalaiskirjeen ensimmäisen luvun kohta, mitä me katsottiin äsken. Sillä Jumala katsoo oikeaksi, kostaa ahdistuksella niille, jotka ahdistavat teitä, mutta antaa teille, joita ahdistetaan levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta. Väkevien enkeleittensä kanssa tulen liekeissä. Tulen Toinen asia on justin käsitys, mikä on Jumalan vihan päivä. Eli ajatellaan, että Jumalan vihan päivä on sitten, kun tapahtuu täällä kaikkia mullistuksia täällä maan päällä. Äh, mutta, mutta Jumalan vihan päivä oikeastaan tarkoittaa justin sitä, että kun toisia ihmisiä kohtaa ikuinen ero Herrasta. Yksi Tessalonikolaiskirja, luku 5 ja 9. Jumala ei ole määrännyt, että osaksemme tulisi viha, vaan että saisimme pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eikä se, mistä vihasta puhutaan, niin se, se on niin kuin kadotustuomio. No entä sitten toinen kohta? Tämä kohta... Ilmestyskirja 30, jossa Jeesus lupaa säästää Filadelfian seurakunnan koetuksen hetkestä, joka on tulossa koettelemaan niitä, jotka asuvat maan päällä. Tässä kohdassa Jeesus puhuu vain yhdelle seurakunnalle. Eli Jumala koettelee kristittyjen uskoa. Ja Filadelfian seurakunta oli jo osoittanut koetuksen kestäväksi seurakunnaksi. Ja se liittyy siihen, mitä Jeesus lupasi. Se ajatella sillä tavalla, että Meillä ei tule mitään tarpeettomia koettelemuksia meidän elämän aikana. Mutta Raamattu ei missään vaiheessa niin lupaa ottaa meitä pois ahdingosta, vaan se lupaa, että meitä tullaan vainoamaan. Jeesus sanoo itse, että maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. No sitten kolmas. Me ollaan siis käyty tämä ensimmäinen ja toinen argumentti läpi, niin kolmas argumentti on sitten, että... Ja se kolmas argumentti oli siis se, että Raamattu sanoi, että Jeesus voi tulla milloin tahansa ja Jeesuksen salainen tulo sopii tähän paremmin. Että jos ajatellaan, että Jeesus voi oikeasti tulla milloin tahansa, niin Jeesuksen salainen tulo sopisi tähän paremmin. Ja jos katsotaan, että mitä, mitä asioita täytyy täyttyä ennen kuin Jeesus voi palata maan päälle, ennen kuin Jeesus tulee raamatun mukaan maan päälle, niin Matteuksen emakelimi kertoo muun muassa, että on sanomia sodista. No onko ollut sanomia sodista? on ollut. Sitten on monta väärää profeettaa, eikös näitäkin ole ollut. Ja laittomuus lisääntyy. Ja sitä me nähdään koko ajan meidän ympärillä että laittomuus lisääntyy. Ja moni rakkaus kylmenee sitä kautta myös. No sitten Matteus 24 sanoo, että tämä valtakunnan evankelimi julistetaan koko maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. No onko tämä valtakunnan evankeliumi julistettu kaikille kansoille? Voisiko tämän perusteella tulla, tulla loppu nyt jo? Kolossalaiskirje 1.23 sanoo tällä tavalla Teidän on vain pysyttävä uskossa siihen perustuneena ja lu- siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet. Tämä evankeliumi on julistettu koko luomakunnassa taivaan alla, ja sen palvelija minusta paavalistaan on tullut. Tuon perusteella voisi ajatella, että valtakunnan evankeliumi olisi julistettu kaikille, mutta todennäköisesti tämä ei ole täyttynyt vielä siinä tarkoituksessa, kun Jumala sen on tarkoittanut, mutta mutta silläkin voi ajatella, että se olisi jo riittävän pitkälle julistettu. Sitten puhutaan suuresta ahdistuksesta, joka on tulossa. Onko tämä suuri ahdistus tullut? Vuonna tähän oli valtava ahdistus siellä Jerusalemissa. Eli silloin tuhottiin Jerusalemin temppeli ja silloin kuoli paljon ihmisiä. Vanhemmat söi, söi lastensa lihaa, eikä se on ollut valtava ahdistus. Ja tämä on ehkä justiin se, mistä, mistä niin Luukas kertoo, Luukas 21, 23, 24. Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskana tai imettävät. Maassa on näet silloin suuri hätä ja viha tätä kansaa kohtaan. Monet kaatuvat miekan terään, toiset viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja pakanat tallaavat Jerusalemia, kunnes pakanoiden ajat täyttyvät. Tietyssä mielessä tämmöinen suuri ahdistus on ollut juutalaisten keskuudessa jo. Jos ajatellaan kaikkia holokaustia ja kaikkia muuta, niin näitä ahdistuksia on ollut niin kuin ahdistuksen perään, niin kuin suurta ahdistusta. Eli tässä mielessä voisi ajatella, että että suuri ahditus on ollut. Graham Turner kirjoittaa Messian paluukirjassa sivulla 42 tällä tavalla, että Vieraille kansoille annettu aika on juutalaisille suuren ahdingon aikaa. Tämä Jeesuksen opetus suuresta ahdingosta ei viittaa mihinkään tulevaisuuden tapahtumaan, vaan sellaiseen, joka alkoi menneessä historiassa ja on jatkunut nykyaikaan asti. Tämä on ollut minulle yksi tärkeimmistä oivalluksista siitä alkaen, kun olen tutkinut toista tulemista. Kun opin ymmärtämään, että suuri ahdinko, johon Jeesus viittasi, alkoi temppelin hävityksestä vuonna 70 jälkeen Kristuksen, saatoin nähdä, ettei Jumala vaiennut juutalaisten lähes 2000 vuoden ajan jatkunesta kärsimyksestä, vaan että hän nimenomaan sanoi sen tapahtuvan. Eikä tämä on niin kuin Semmoinen näkökanta siihen, että, että kun me luetaan raamatun, näitä profetioita, että me ei sitä, että, että sen puhutaan vain jostain niin loppu huipentumasta vaan niin tämä suuri ahdistuskin, että se on semmoista, mitä on ollut historiassa valtavasti täällä maan päällä. Sitä on ollut juutalaisen kansan keskuudessa, sitä on ollut kristittyjen keskuudessa ja on tänä päivänä, ajatellaan vaikka semmoisia maita, vaikka Iran, Syyriä, tämmöisiä, missä, missä on tosi vaikea kristittyillä olla. Pohjois-Korea, eli tätä suurta ahdistusta on ollut. Mutta todennäköisesti loppua kohden tulee vielä erityinen suuri ahdistus, vaikka näitä näitä ahdistuksia on ollut. Mutta kuitenkin tietyssä mielessä Jeesuksen paluuta voisi odottaa hetkenä minä hyvänsä. No sitten vielä niin kuin sanotaan, että antikristus tulee ennen. Toinen tesalonnikalaiskirje. Toinen luku, jakeet 1-12. Tässä maavali kirjoittaa, mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen tulemukseen ja kokoontumiseen hänen luokseen, eli tämä oli se kokoontuminen hänen luokseen, me pyydämme teitä veljet, ette te anna minkään hengen tai sanan, tai minkään muka meidän lähettämämme kirjeen pelästyttää itseänne niin, että heti sitten malttine. Ikään kuin Herran päivä olisi jo käsillä. Eikä siihen, siellä oli niin riski siellä seurakunnassa, että, että ihmiset ajattelivat, että nyt on tapahtunut jo tämä Herran päivä. Ja Paavali sanoi, että älkää nyt huolehtiko tästä asiasta ennen niin ennenaikaisesti. Hän jatkaa ja kesä kolme. Älkää antako kenenkään millään tavoin eksyttää itseänne. Ensin näin tapahtuu luopumus. Ja ilmestyy laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai palvottavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ja sitten jakeessa kahdeksan. Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella. Ja Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä luvussa kaksi tällä tavalla, että lapseni, nyt on viimeinen aika, tolette kuulleet, että antikristus on tulossa, ja niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut, siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Eli yhdessä mielessä antikristuksia on ollut kautta maailman aikojen kanssa, ja tässä mielessä Jeesus voisi palata hetkellä millä hyvänsä. Mutta sitten taas tämä Paavalin kirjoittaja, kun miettii, niin niin todennäköisesti tulee vielä tänne loput, lopullinen laittomuuden ihminen, joka, joka korottaa itsensä Jumalan asemaa ja asettuu Jumalan temppeliin. No, raamattu on ylipäätään kirjoitettu niin, että kaikki sukupolvet kaikkina aikoina ovat niin odottaneet Jeesuksen paluuta. Jeesuksen paluu voi olla niin teoriassa minä hetkenä hyvänsä, mutta toisaalta vaikuttaa hyvin todennäköiseltä ja mahdolliselta, että Jeesuksen paluu on vielä edessäpäin. Koko maailma ei ole ehkä kuulu vielä evankeliumia siinä laajuudessa kuin Jumala tarkoittaa, evankeliumin, että ihmiset kuulisivat evankeliumiin. Jumala haluaa pelastaa ihmiset. Jumala ei halua, että kukaan joutuu kadotukseen. Ja vaikka on ollut olemassa monenlaista ahdistusta tässä maailmassa ollut historiassa ja tälläkin hetkellä, niin on kuitenkin lopullinen ahdistus vielä tulossa. No sitten neljäs väite oli se, että kun on nämä kolme käyty läpi, niin neljäs väite se, että ensimmäisen Tessalonikaskirjan neljäs luku kertoo eri tilanteesta kuin Ma- Markus 13 tai Matteus 24. Ja mehän ollaan katsottu tätä aikaisemmin, eli minusta tässä on selkeästi sama tilanne. Että jos nämä kaikki laittaa vierekkäin nämä, nämä eri kohdat, raamatun kohdat, niin Matteus kertoo ensinnäkin, että tulee tämä ahdistus. Monia teistä tapetaan, kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Markus kertoo, te kaikkien vihattavaksi. Markus 13, ja 13. Sitten Matteus kertoo, monien rakkaus kylmenee. Ma- Ma- matteus 24, ja 12. Sitten jäi 27, niin kuin salama leimahtaa idässä ja näkyy lännessä, niin on oleva ihmisenpojan tulemus. Sitten jäi 29, noiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, taivaiden voimat järkkyvät. markuksessa tämä sama asia, mutta niinä päivinä tuo ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, järkyvät. Sitten Matteus, silloin näkyy ihmisen pojan merkki. Ihmiset näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa ää, voimassa ja kirkkaudessaan. Ja Markus kirjoittaa, silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja ensimmäinen Tessalonikanskirja, neljäs luku, kertoo, että Herra on tuleva alas taivaasta, ja kesä 16. No, sitten Tessalonikanskirja, kertoo tämmöistä käskyhuudosta ylienkelin äänestä. Ja sitten sen jälkeen Matteus kertoo suuresta pasuunasta ja kesä 31. Ja tesalonikalaiskirje kertoo Jumalan pasuunasta. Ja korintolaiskirje, yksi korintolaiskirje 15 lukuja ja 52 kertoo kuinka pasuuna soi. Ja sitten tesalonikalaiskirje kertoo kuinka Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Tästä ei ole Matteuksessa erityistä mainintaa. Mutta taas Korinttolaiskirjeessä lukee, että kuolleet nousevat katoamattomina. Sitten vielä korintolaiskirja jatkuu ja me muutumme. Sitten Matteuksessa lukee, että enkelit kokoavat valitut ja 31 Markuksessa. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoavat valittunsa. Ja Taas sitten ensimmäisessä Tessalonikaiskirjassa 4. luvussa meidät, jotka olemme elossa, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan. Sitten Matteus kertoo toinen, otetaan toinen, jätetään. Ja jakeessa 40-41. Ja sitten nämä Matteus, Markus ja kirje päättyy kehotukseen valvoa. No, mä otan lopuksi vielä yhden jännän vanhan testamentin kohdan kolmannesta Mooseksen kirjastaluvusta 23, joka kertoo Jumalan juhlakalenterista. Ja tämä on semmoinen, mikä mä jätän sitten sinun mietittäväksesi. Tämä kolme Mooses 23 kertoo Jumalan seitsemästä vuotuisesta juhlasta. Ensimmäinen juhla on pääsiäinen ja tä, tällähän on ollut tämä eskatologinen, eli lopun ajan täyttymys Jeesuksen kuolemassa ristillä. No sitä seuraa sitten happamattoman leivän juhla, eli se on toinen juhla. Ja hapatehan on vertauskuva synnistä. Ja Jeesus käsitteli synnin ongelman ristillä. Ja se, tavallaan tämä happamattoman leivän juhlan eskatologinen täyttymys on myös tapahtunut. No sitä seuraa sitten ensilyhteen juhla, joka on sapatin jälkeisenä päivänä. Eli Tämä päivä oli sama päivä, jolloin Jeesus nousi kuolleista. Sapatin jälkeisenä päivänä Jeesus nousi kuolleista ja Jeesus oli niin kuin ensi hedelmä. Ja tämä ensi lyhteen juhla, niin sen eskatologinen täyttymys on myös tapahtunut. Eli se tapahtui silloin, kun Jeesus nousi kuolleista. No sitten neljäs juhla tässä Jumalan seitsemän juhlan juhlakalenterissa on Elonkorjuu-juhla. Ja tämä on sama kuin helluntai, jolloin pyhähenkivuorotettiin. Eli näistä seitsemästä juhulasta on neljä juhlaa jo tapahtunut eskatologisessa mielessä. Mutta sitten, eli nämä tapahtumat oli siis Jeesuksen ristikuolema, ylösnousemus ja pyhähengen vuodattaminen. Ja, mutta sitten kalenterissa on vielä kolme juhlaa jäljellä, jotka eivät ole vielä tapahtuneet eskatologisessa mielessä. Ja ensimmäinen näistä kolmesta juhlasta on soiton päivä. Ja silloin Raamatussa sanotaan, että silloin pitäkää pyhä kokous. Ja nyt mä jätän sinun mietittäväksesi, voisiko tässä pasunansoiton päivä olla sama tapahtuma, jolloin Jeesus palaa alas taivaasta ja kuuluu pasunan ääni, jolloin uskovat kootaan hänen luokseen. No sitten pasunansoiton päivää seuraa suuri sovituspäivä. Ja taas jätän sinun mietittäväksesi, että voisiko tämä olla sama tapahtuma, jota Sakarias kuvaa luvussa 12, jolloin juutalaiset katsovat Herraan, jonka ovat lävistäneet ja valittavat häntä. Eli tapahtuma, kun ihmisen pojan merkki ilmestyy taivaalle ja juutalaiset tajuavat, että me ollaan hylätty Messias, kaikki nämä vuosisadat me ollaan hylätty Messias. Ja sen jälkeen juutalaiset kääntyy, kääntyy niin kuin Jeesuksen puoleen ja saavat anteeksi häneltä. Paavali kirjoittaa romalaiskirjassa 11 luku, että kun täysi määrä pakanoita on tullut pelastukseen niin valtakunnan sisälle, niin sen jälkeen koko Israel on pelastuva. Ja Paavali jatkaa, että Siionista on tuleva pelastaja. Hän poistaa jumalattomuuden Jaakobista. Että voisiko tämä liittyä myös tähän Jeesuksen paluun tapahtumaan, jolloin juutalaiset näkee ihmisen pojan merkin taivaalla? Pasuunan soiton jälkeen. Ja sitten viimeinen juhla, mitä tässä on, on Lehtimajan juhla. Taas, niin sitä on perinteisesti pidetty, että tämä on niin Karitsan hääjuhlan vertauskuva, ja tästäkin vielä puuttuu se eskatologinen täyttymys. Eli mä jätän nämä Jumalan juhlakalenterin sinun mietittäväksesi, voit näitä pohdiskella. Mutta jos mä itse niin hahmottelisin, että, että mitä, ja tämä on nyt ihan mun tämmöistä... Voit olla ihan mitä mieltä tästä tahansa, mutta tämä on se, miten minä tulkitsen raamattua tämän eskatologian näkökulmasta. Ensinnäkin tulee olemaan suuri ahdistus, kun Jumalan valtaiset voimat mellastavat maan päällä. Ja kristityt joutuvat tosi koville uskonsa tähden. Joissain maissa koville joutuminen tarkoittaa vainoja. Joissain maissa se voi olla taas sitä laittomuuden viettelevää vaikutusta. Mutta sitten alkaa tapahtua Valtavia kosmisia mullistuksia ja näiden seurauksena kaikki lentoliikenne pysähtyy, kaikki maaliikenne pysähtyy ja maailma seisahtuu odottamaan, mitä tulee tapahtumaan. Eli ihminen tietää olevansa täysin voimaton näiden kosmisten tapahtumien edessä. Ja tähän hetkeen Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumissa, että kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa mielenne ja nostakaa pääne. Sillä teidän vapautuksenne on lähellä. No sitten yhtäkkiä tämän jälkeen, kun alkaa näitä kosmisia tapahtumia, tapahtumia, maailma on pysähtynyt näiden äärellä, yhtäkkiä näkyy Jeesus pilvien päällä suuressa voimassa ja kirkkaudessaan. Jeesus näkyy kaikkialle, se ei jää keneltäkään ihmiseltä niin kuin että Jeesus on tulos, tulossa. Se ei jää kenellekään epäselväksi, mitä tulee tapahtumaan. Ja sen jälkeen kuuluu ylihenkelin käskyhuuto. Nouskaa tänne ja sitten kuuluu pasuunan ääni ja kuolleet nousee haudoista. Ja enkelit tulee hakemaan meitä, jotka ollaan elossa ja me muutumme yhdessä silmän räpäyksessä. Me saadaan uusi kirkastettu ruumis, joka, joka ei enää ikinä vanhene, joka ei enää koe sairauksia eikä mitään, mitään niin kärsimystä. Ja me mennään Jeesusta vastaan toivottamaan hänet tervetulleeksi, kun hän on palaamassa maan päälle. Ja tässä vaiheessa juutalaiset huomaa, että he on kaikki nämä vuosisadat, he näkevät ihmisen pojan merkin taivaalla ja he tajuaa, että he on kaikki nämä vuosisadat hylänneet heidän Messiaansa. Ja he rupeavat valittamaan ja huutamaan avuksi Jeesusta. Ja Jeesus antaa heille anteeksi. Ja tämä on siis se suuri sovituspäivä. Ja tähän liittyy myös tämä kertomus Joosefista, jossa Joosef paljastaa itsensä veljilleen. Ja tämän jälkeen. Me palataan Jeesuksen kanssa maan päälle viettämään suurta hääjuhlaa, johon osallistuu kaikki uskovat, myös nämä vastakääntyneet juutalaiset. Sekä Vanhan testamentin että Uuden testamentin kerronta sopii tämmöiseen, niin kuin, mitä mä tässä, tässä niin kuin luettelin, mutta, mutta en mä ole yhtään varma, että onko, onko se justiin tällä tavalla, meneekö nämä asiat tällä tavalla, mutta, mutta tämä jää niin kuin sinun kanssa mietittäväksesi. Mitä me voitaisiin sanoa tästä pretripulationistisesta opista, eli että uskovat tullaan tempaamaan Jeesuksen salaisessa tulemisessa pois maan päältä? Ajatukselle tästä Jeesuksen kahdesta paluusta, että olisi ensin salainen paluu, jolloin uskovat temmataan pois maan päältä ja sen jälkeen vasta tämä näkyvä paluu muutaman vuoden jälkeen, niin tälle ei löydy raamatusta perusteita. Ja tämä ei myöskään mun mielestä sovi Jumalan luonteeseen. Jumala on järjestyksen Jumala. Jos mietitte sitä left behind-elokuvaa, jossa yhtäkkiä äidiltä lähtee lapsi siitä vierestä pois ja ihmiset jää tänne moneksi vuodeksi maan päälle ihmettelee, että mitä tässä oikein tapahtui. Niin, ja täällä on kaos täällä maan päällä, niin tämä ei niin sovi siihen semmoiseen niin Jumalan järjestykseen, että tämmöisiä niin vuosia kestävä kaostilanne jatkuisi täällä maan päällä. Paljon loogisempaa on ajatella sillä tavalla, että, että kun tapahtuu suuria mullistuksia, kosmisia mullistuksia, ihmiset tietävät, että nyt on tapahtumassa jotain suurta, kaikki odottaa, että mitä suurta nyt on tapahtumassa. Ja silloin näkyy Jeesus tulevan taivaassa pilvien päälle, ja silloin uskovat temmataan hänen luokseen. Niin, tämä, niin kuin epäjärjestys, mikä siitä tulee, niin se kestää vain ihan muutamia päiviä. Tämä sopii minusta paljon paremmin siihen niin kuin Jumalan järjestyksen luonteeseen. No se, että tämä on levinnyt kuitenkin laajalle, siis uudesti syntyneiden Raamattuun luottavien uskovien kristittyjen keskuudessa, niin on esimerkki siitä, kuinka alttiita me kaikki voidaan olla virhet tulkinnalle. Ja tämä tulisi saada me jokaisen, mutta yhtä lailla nöyrälle paikalle. mä voin oikeasti tulkita Raamattua väärin. Ja Mä en tiedä monia hienoja kristittyjä, niin kuin mä sanoin, aika niin erinomaisia raamatun opettajia, jotka ovat ottaneet tämän opin vastaan. Ja tämä vaan osoittaa, kuinka erehtyväisiä me kaikki ollaan. Vaikka kuinka olisi paljon tietoa ja ymmärrystä raamatusta, niin jossain asiassa voi mennä ihan pieleen. Me tulkitaan raamattua helposti ennakko-olettamusten valossa. Tämä koskee mua itseäni, meitä kaikkia. Meidän tulisi koko ajan valvoa meidän omaa Raamatun tulkintaa ja meidän opetusta, niin kuin Raamattu kehottaa, että valvo itseäsi ja opetustasi koko ajan. Ja silti vaikka valvois opetusta, niin silti voi mennä pieleen. Ja on tärkeää, että on silloin seurakunta, joka oikaisee ja sanoo, että hei, nyt sä oot mennyt vähän pieleen tässä opissa. Sitten on tosi, tosi tärkeä asia, mikä liittyy tähän ja mikä liittyy yleisesti niin Kristittynä elämiseen niin on se, että me emme luottaisi sokeasti kehenkään opettajaa. Vaikka hän olisi kuuluisa raamatun opettaja, arvostettu raamatun opettaja, tietäisi paljon, olisi lukemattomissa asioissa oikeassa, niin kuitenkin hänen opetuksessaan voi olla jotain, joka vie pieleen. Ja tämä ennalta temppaamisoppi on sillä tavalla, Voidaan ajatella, että se nyt ei ole mikään kovin suuri asia loppujen lopuksi, että miten kristityt tästä asiasta ajattelee. Tämä on niin kuin yksi näkökanta, mutta toinen näkökanta on semmoinen, että, että se kuitenkin värittää koko sitä raamatun tulkintaa, että miten ihminen näkee raamatun ja se myös värittää vähän sitä, että mitä ihminen ajattelee Jumalasta, että miten Jumala toimii. Ja sen takia niin kuin, mä en pidä hyvänä sitä, että... että Ihmiset pitää kiinni tästä ennalta tempaamisopista. Mä suosittelen, että me ei oltaisi kenenkään niin kuin opettajan opetuksen varassa, varassa, niin todellakin itse katsomaan näitä asioita raamatusta. Ja mä suosittelen tutkimaan raamattua paitsi itsenäisesti myös induktiivista menetelmää apuna käyttää. Voit lukea lisää sieltä Preceptin sivulta, mitä tarkoittaa induktiivinen raamatun. Tutkiminen. Se on myös altis virheille. Se ei, ei tarkoita niin virheettömyyttä, mutta induktiivisessa tutkimuksessa niin havaitaan, keskitytään siihen, että hidastetaan lukemista ja havainnoidaan tarkasti raamatusta, mitä raamattu oikeasti sanoo. Ja sitten vasta tehdään tulkinta ja sovellus siitä, siitä raamatun tekstistä. Mutta sitten on tärkeää, että jos me mennään. Me huomataan, että me ollaan menty pieleen tässä asiassa, että meillä olisi nöyryyttä myös kääntyä sieltä väärältä tieltä pois ja ottaa Jumalan sana sellaisena kuin se on kirjoitettu. Sitten ei ole mitään hyötyä, että itse itse olen pieleen tällä tällä alueella. Se osoittaa, että ihminen pystyy kääntymään sieltä, että kun huomaa, että mä olen mennyt pieleen ja käännyt pois väärältä tieltä, niin, niin se osoittaa nöyryyttä ja se on hyvä ominaisuus ihmisessä. Graham Turner kirjoittaa tässä messian palukirjassa sivulla 196 aika voimakkaasti. Hän kirjoittaa tällä tavalla, että se tosiasia, että miljoonat ihmiset uskovat pre-tripulationistiseen teoriaan ja että jokaista toisin ajattelevaa pidetään harhaoppisena, osoittaa, kuinka ihmiset voivat tulla petetyksi. Tämän pitäisi olla meille varoituksena siitä, kuinka valtava petos voi kohdata todellisia uskovia. Minä niin kuin vakavia sanoja meille, kaikille. Ei pelkästään niille, jotka nyt tällä tavalla on tähän asti uskonut, vaan ihan niin kuin että kaikessa me oltaisiin valvokaa. Niin kuin Jeesus sanoo monta kertaa, me valvottaisiin. No mitä me voidaan sanoa Jeesuksen palusta, niin me tiedetään varmasti, että Jeesus palaa. Ja kun hän palaa, niin kaikki ihmiset saavat nähdä sen. Se ei jottu ole mikään salainen paluu, vaan se tulee vain julkinen paluu ja joka ainut ihminen maapallolla tulee näkemään sen. Kuuluu pasuunansoiton ääni. Se on täysin varma asia. Kuolleet nousevat haudoistaan. Me, jotka ollaan täällä Jeesuksen omia, me muututaan sillä hetkellä. Me saadaan se uusi kirkastettu ruumis. Ja se on ikuinen ruumis, joka ei koskaan vanhene. Eli meidän tulevaisuus tulee olemaan todella, todella loistava. Ja Jeesuksen paluussa ei ole mitään pelättävää. Se Paavallikin sanoi, että lohduttakaa näillä sanoilla toisiaan. Eli se on, se on maailman ihani asia. Eli pahuus tulee päättymään tässä maailmassa. Kärsimys tulee päättymään tässä maailmassa. Eli voidaan sanoa, että kaikki tulee päättyä hyvin. että Meille tulee käymään hyvin, kunhan vain pysymme loppuun asti kiinni. Niin kuin Jeesuksessa uskollisena hänelle. Että me ei anneta maailman temmata meitä mukanamme. Eikä anneta minkään niin kuin hetkauttaa meitä pois sieltä tieltä. Mutta tosiaan, että mä haluaisin sanoa, että Jeesuksen paluussa ei ole mitään pelättävää. Että se on niin kuin hyvä, ihana asia meille uskoville. Mutta sitten tär- tärkeä asia, että kun Jeesus palaa, niin me tiedetään sen jälkeen tarkalleen, mitä Tapahtuu, mikä on tämä eskatologia oppi? Me tiedetään tarkalleen yksityiskohta, mitä tapahtui ja missä järjestyksessä ne tapahtui ja, ja mi, 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 mitenkä ne asiat kaikki meni. Että se me tiedetään ihan tarkalleen sen jälkeen. Siinä ei tule olemaan mitään epäselvyyttä meille. Mutta kun me mennään taivaaseen, mennään Jeesuksen luokse, niin me tullaan ihmettelemään hänen persoonansa, hänen lävistettyjä käsiä ikuisuudessa. Me tullaan ihmettelemään hänen persoonallisuuttaan ikuisuudessa. Ja tämä on se, mihin mä toivoisin, että meidän fokus kiinnittyisi koko ajan. Ei tämmöisiin yksittäisiin opin erimielisyksiin vaan siihen, että kuinka ihmeellinen Jeesus on. Hilja Aaltonen, käytiin katsomassa häntä vähän ennen Hiljan kuolemaa, ja Hilja Aaltonen sanoi, että, että Antakaa Jumalan tulten puhaltaa. Sitten hän sanoi, että älkää uskoko pappia, älkääkää poliisia. Ja sillä Hilja tarkoitti juuri niin sitä, että katsokaa itse raamatusta näitä asioita. Ja sitten hän sanoi myös, että älkää antako pienten opillisten erimielisyyksien erottaa teistä. Eli taas tässä, tässä niin kuin on tärkeää, että, että me ollaan armattavaisia, nöyrinä, otetaan kaikki, kaikki opetus vastaan ja, ja niin kuin rakastetaan toisia kristittyjä siitä huolimatta, että meillä olisi erimielisyyttä näistä asioista. Mutta muistakaa Jeesuksen käsittämätön persoana, kuinka ihmeellinen hän on. Miten ihmeellisenä hän näyttääntyy meille, kun hän tulee taivaan pilvissä tänne maan päälle noutamaan omiaan. Ja kestäkää uskollisina loppuun asti. Ja jos on joku, joka ei ole vielä täällä Jeesustiellä, joka on langennut pois tai ehkä ei ole sillä tavalla vielä päässyt tutustumaan häneen, niin... Mä suosittelen, nyt on vielä armoaika olemassa, mutta se armoaika tulee jossain vaiheessa päättymään ja sen jälkeen ei ole enää paluut. Moi.